1: Vós sois meu pastor, ó Senhor. Nada me faltará se me conduzis. Irmãos e irmãs, mais uma vez estamos reunidos na casa do Pai. E com certeza é sempre uma alegria muito grande nós comungarmos a sua palavra, ouvirmos mais os seus ensinamentos para nos colocarmos à disposição de Deus, para bem trilharmos a nossa vida espiritual, para bem fazermos o papel de filhos adotivos do nosso Pai, nosso Deus, nosso Criador. Hoje nós temos algumas dimensões bem teológicas para colocarmos em prática no que diz respeito à palavra de Deus. Claro, toda palavra nos dá um largar muito grande no que diz respeito a buscarmos Deus para a nossa vida. Mas hoje, algumas palavras farão com que nós tenhamos uma compreensão maior e melhor do amor de Deus para conosco. Por isso eu começo hoje com a frase do Papa Bento XVI. Quando ele, preparando esta homilia, ele escreveu esta frase. O olhar de Jesus parece alargar-se até hoje para o mundo. Vejam, irmãos e irmãs, que frase muito rica no campo teológico e ao mesmo tempo, claro, no campo pastoral. Quando observamos essa frase e nós colocamos ela em nossa vida, nós percebemos esse olhar de Jesus de misericórdia. E ao finalzinho do evangelho, Jesus olha aquela multidão, aquelas pessoas, e ele percebe, por conta do sofrimento, da tristeza no rosto de cada pessoa, ele percebe que elas estavam como ovelhas sem pastor. Aqui que está a dimensão teológica. Ele então se compadece de todas essas pessoas e reconhece que ele foi enviado para salvar Todas essas pessoas que estavam sem esperança, sem alegria. É como se ele dissesse, olha, eu sou o sol da justiça, eu sou a vossa paz, eu sou a esperança que vocês estão procurando há décadas, caminhando deserto afora, ouvindo alguns falsos pastores, muitas vezes por não conhecerem, mas eu sou esta verdade. E na dimensão pastoral, essa frase nos traz essa riqueza. Aquele que se preocupa, aquele que olha, que sente, e sentindo essa necessidade, ele vai ao encontro porque sabe que Deus confiou todas aquelas ovelhas à sua pessoa. Jesus, o Mestre, o Salvador. Portanto, irmãos e irmãs, quando Jesus, ele olha essas pessoas e percebe no seu interior esta tristeza, essa desilusão, essa falta de esperança, essa falta de horizonte, ele faz com que elas, uma vez que estão ouvindo ele, elas conheçam e percebam o amor do Pai através de Jesus. Portanto, Jesus nesse verbo olhar, né? Olhar essas pessoas ele faz com que elas compreendam que existe algo mais do que simplesmente estar ali. Estarem ali não significa toda já uma preparação única. Não, estar ali é o início de uma caminhada aonde Jesus olha o interior, se compadece, ou seja, tem o mesmo sentimento do Pai e as pessoas começam, se querem, é claro, uma nova caminhada em sua vida. Aqui ele traz então eu coloquei duas ausências. Quando nós não buscamos interiormente essa palavra de Deus, nós criamos duas ausências em nossa vida. A primeira ausência é esta. A ausência do básico para a nossa vida humana. Nos mostrou o Evangelho, que é, inclusive, a oração sacerdotal de Jesus. Quando nós não nos aproximamos do mesmo caráter, dos mesmos valores de Jesus, nós criamos uma ausência do básico para a vida humana. E aí encontramos um mundo desenfreado numa pobreza. Encontramos famílias e mais famílias que não têm o um mínimo sequer para a comida do seu dia a dia. É este olhar que Jesus percebe naquelas pessoas. A fome, a miséria, o abandono. E claro, tudo isso cria essa falsa ilusão de uma expectativa de vida. Mas somente quando a pessoa acredita naquele momento. No entanto, hoje Jesus olhou para todas elas e se elas compreenderem esse olhar, a riqueza espiritual significa que está se aproximando de cada uma delas. Mas a ausência é esta. Jesus olha e percebe que ali existem muitas pessoas vivenciando um mundo onde muitos não compreenderam qual é a mensagem dele, de Jesus? Também qual é a mensagem do Pai? A outra, ausência, a outra aliás, ausência é esta. Ausência de uma vida, um sentido na vida espiritual. Na existencial, aliás. A sua vida existencial. O que é isto? É nós fazemos as perguntas básicas que a filosofia nos pede. Quem sou eu? Por que estou aqui? Por que existo? Para onde vou? Então Jesus olha também para nós hoje, conforme o Papa Bento XVI diz na sua primeira frase hoje, Ele olha para nós e percebe que algumas pessoas não têm esta ausência da fome, do dia a dia, a, a, a comida em si, mas existe uma fome muito grande dentro de cada pessoa que é esta fome sem o sentido de viver. Conhecem Deus? conhecem a sua palavra, sabem qual é o seu caminho, mas muitas vezes a petulância de uma vida onde ele quer ser o centro de tudo, não deixa essa pessoa se aproximar. Esta fome, irmãos e irmãs, esta ausência de Deus também mata. É o egoísmo, é a falta de reconhecer que Deus é o criador de todas as coisas. Esta fome ela é tão drástica Quanto à fome literal, que é a falta de comida. Portanto, Jesus vem dizer para todos: Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não existe outro caminho. Mas muitos ainda querem seguir o caminho que, ele mesmo, que eles mesmos criaram. Jesus vem dizer: Eu sou a verdade, eu sou a luz. Mas muitos ainda insistem em alimentar. Não. A luz, sou eu mesmo que crio. A luz é a minha autossuficiência, é a minha inteligência, é tudo aquilo que eu sou, porque eu criei, eu trabalhei para chegar até este ponto. Essa fome também ela é muito drástica. Quando a humanidade começa a querer buscar somente ela, porque deixa de lado toda a perspectiva do Pai, do Criador. Portanto, irmãos e irmãs. Quando nós buscamos somente o ter, sem compreendermos a mensagem principal de Deus, que é sermos, nós estamos alimentando estas duas ausências. A ausência literal da fome, a falta de comida, mas também a ausência da falta de um caráter espiritual. De reconhecer Deus como única fonte de toda a nossa existência. Portanto, para essa perspectiva humana, Deus tem um olhar especial. Envia o seu filho, que está dentro, é claro, dessa perspectiva do evangelho de hoje, o olhar de Jesus para os que sofrem. Neste olhar de Jesus, muitos acham, muitos pensam que ele vem para condenar. Não, de forma alguma. Nossas atitudes... Nós as criamos. Os resultados, de, os resultados que elas trazem para nós, nós devemos viver, passar por elas também. Não é julgamento do Filho do Homem de forma alguma. Ao contrário, o que Ele vem dizer para nós hoje? Eu tenho um julgamento suave. O meu fardo... Ele não é pesado como que muitos colocam em vossas costas. Ao contrário, o meu fardo é de justiça, é de paz, é de liberdade. Tornar a pessoa capaz de conhecer Deus, e Deus é amor, Deus é liberdade, não imposta, mas a liberdade que realmente nos deixa livres para buscarmos o caminho de Deus no nosso dia a dia. Portanto, o meu jugo é leve. Perdão, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Inclusive, quando nós buscamos né, numa, numa, espreitar melhor esta palavra, o meu jugo, nós sabemos que o antônimo de jugo vai sempre significar desconsiderar. É como que Jesus falasse para nós, olha, eu conheço o seu erro, ele é grande, mas diante do amor de Deus, eu desconsidero esse seu erro, porque eu sei que você é capaz de passar por cima dele e buscar a presença de Deus na sua vida. Então o jugo ele é suave, ele é leve, ele é compatível com o que nós somos, frágeis por natureza, mas pessoas que estão sempre buscando de uma maneira ou de outra esse reconhecimento que Deus é a nossa fonte, Deus é o nosso caminho. Portanto, aqui nasce a lei do amor, Aqui nasce a lei para a vida. Aqui nasce também o amor fraterno, ou seja, o amor para com o próximo. E este amor fraterno, irmãos e irmãs, ele é tão audacioso, porque vem do próprio Pai, é claro, ele faz com que as pessoas, nós no plano humano, não consigamos entendê-lo por completo. E tão audaz que ele é. Mas ele traz para nós duas grandes certezas também. A primeira, é que esse amor fraterno, ele alivia a dor humana. Olha aqui, voltando ao primeiro olhar de Jesus, que o Papa Bento nos referiu nesta homilia de hoje também. Se referindo ao amor de Deus para com todos nós. Ele fala que, quando nós compreendemos o amor fraterno, automaticamente nós estamos compreendendo o Filho do Homem em nosso meio. Portanto, isso significa um mundo sem desigualdade. Claro, não existe um mundo supra-perfeito, não é nessa dimensão que eu me refiro, claro. Mas existe um mundo onde as pessoas podem simplesmente colocar em prática no seu dia a dia a vontade de Deus. E aos poucos tudo vai sendo diferente. Aqueles que muito têm podem muito bem ver o sofrimento do outro, a necessidade do outro, na dimensão humana, aqui vai entrar um pouco o conceito da primeira leitura, quando Paulo fala, não vivermos da carne, mas sim do Espírito. Alimentarmos as obras de Deus. Então a partilha cai exatamente nesse conceito paulino, de não buscarmos as coisas da carne, ou seja, as coisas do mundo, as coisas passageiras, que não têm um sentido para a vida eterna. Nós buscarmos intensamente o que nos eleva à dimensão da vida eterna. E ao mesmo tempo, quando ele fala do amor fraterno, ele diz que este amor é capaz também de saciar todo o vazio do homem. Aqui vai entrar novamente as pessoas que às vezes têm tantos bens materiais, mas têm também uma única preocupação, acumular cada dia mais. Portanto, nesse conceito, Deus não condena a riqueza de forma alguma. Mas ele condena o quê? Essa capacidade que o homem tem de acumular. Aquilo que não necessita e querer mais e mais e ter o excesso. Por isso que ele orienta os apóstolos, né? Não levem duas túnicas, não levem duas sandálias. Não precisarão. Aí vai entrar outra dimensão bíblica também. Olhar os pássaros. Não, não trabalham, não tecem, mas nenhum rei foi capaz de se vestir melhor do que eles. Aqui vai entrar a providência, ou seja, a confiança na providência divina. Portanto, quando nós compreendemos o amor fraterno que sacia o vazio humano, nós estamos dizendo o quê? Que muitas pessoas às vezes vivem uma intensa tristeza mesmo estando muito abastardas de bens materiais mas porque não encontraram ainda o essencial o caminho de Deus não escutaram a voz de Deus não sentiram esse olhar compassivo de Jesus para com eles portanto irmãos e irmãs temos uma única fonte onde encontramos tudo isto uma única, não existe outra esta fonte é Deus quando nós vamos em direção dessa fonte, quando nós encontramos esta fonte, nós encontramos tudo isso para saciar a nossa fraqueza humana, no sentido de buscarmos, vivenciarmos já o que Deus espera de nós. Ou seja, a fraqueza humana existe, sim, todos nós a temos. Mas quando nós conhecemos a fonte de Deus... Essa fraqueza humana é apenas uma mera passagem para nos santificarmos cada vez mais. Ou seja, compreendermos que existe algo muito, mais infinitamente maior e melhor do que o que nós alimentamos. Aqui repito mais uma vez a dimensão da segunda leitura de São Paulo. Aliás, o conceito paulino, quando ele fala não alimentar, não buscar, não viver as coisas do mundo. São passageiras literalmente logo passam devemos buscar sim aquilo que não intervém em nossa vida para buscarmos a dimensão da vida eterna ou seja, a eternidade buscarmos a Deus enquanto estamos nesse mundo terreno como diz a oração também, este vale de lágrimas mas mesmo com esse vale de lágrimas podemos sim, desde já nos saciarmos dessa bondade de Deus, nessa fonte inesgotável de um conhecimento, de uma ternura do Pai para conosco. Então eu peço que Deus mais uma vez nos auxilie em nossa caminhada, em nossas fraquezas, para que as fraquezas não dominem o nosso ser, mas compreendamos que a fonte inesgotável era capaz de suprir toda e qualquer fraqueza que nós alimentamos em nossa vida. Que Deus nos abençoe que Ele perdoe todos os nossos erros, sejam eles pessoais ou familiares, mas que Ele nos dê a graça de compreendermos a ação do Espírito Santo e especialmente o olhar de ternura de Jesus para conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Para sempre seja louvado.
1: Creio,